0: Lidská ješitnost Jako lokální referent měl jsem příležitost obdivovat se tomu, jak jsou lidé ješitní. Jednoho dne se stalo, že jsem napsal, jak jistý pan Václav Stránský ze Smíchova opil se ve výčepu lihovin na kinského třídě tou měrou, že byl vyhozen za velkého zběhu z kořalny, přičemž mu byl naražen klobouk. Druhého dne dostavil se pan Václav Stránský do redakce a žádal mne velice rozčileně, abych opravil onu lokálku o něm v ten smysl, že mu byl naražen cylindr a ne nějaký prachobyčejný klobouk. Jiný případ udál se za několik dní a příčinou toho byla moje zpráva z listu, ve kterém jsem popisoval vypuknutí ohně v uzenářském krámě pana Slabého. Napsal jsem, že nebezpečí ohně bylo v skutku veliké, neboť mouka v uzenkách chytla elementární silou. Napsal jsem to v dobrém úmyslu, abych čtenáře pobavil, neboť pokládal jsem to za svatou povinnost, aby lokální referent nebyl suchý. Druhého dne přišli do redakce tři páni. Uzenář pan Slabý, jeho otec a jeho dědeček. Nejvýbojněji počínal si starý pán, který pobízel svého syna a vnuka, aby mě bez milosti pár vrazili. Zatímco vnuk sentimentálně křičel, jen ochutnejte naše bursty, Kdežto jeho otec hulákal, že se mu zkazil živnost. Když se situace stávala kritickou, přišel šéf redaktor a já z taktických důvodů uznal za vhodné se ztratit když jsem vykoktal, aby si to vyjednali se zodpovědným redaktorem. Jakmile jsem vyslovil ono slovo zodpovědný, zalíbilo se návštěvníkům tou měrou, že mého šéf redaktora tahali jako dětištěně. A když jim konečně utekl, chytali ho po všech místnostech redakčních, běželi za ním do tiskárny. A když konečně se uzavřel v nejmenší místnosti, bouchali na něho a chtěli se vlámat dovnitř, jak se to dělá za časů cholery. Přičemž dědeček počínal si opět nejzuřivěji. Kopal do dveří a řval. My ti osolíme tu mouku v těch burstech. Zatímco šéf-redaktor volal svým tenkým hlasem. Pánové, já za nic nemohu, to se dostalo z policejního ředitelství a bez mého vědomí do listu. Zajisté každý ze čtenářů ví, jak často pro nedostatek povinné péče redaktorské soudcové z lidu odsuzují zodpovědné redaktory. A tito tři mužové počínali si hůř než porodci v Mexiku. Teprve když sluhové redakční se zběhly, byla násilím ona uzenářská rodina odstraněna a šla si to vyjednat na policii. Když jsem pak přišel později na policejní ředitelství pro zlámané nohy, sebevraždy a surové kočí a pro nějakou tu srážku s elektrickou tramvají a pro nějakou krádež, prosil mne vrchní komisař, abych mu příště neposílal na krk uzenáře, kterým chytla v uzenkách mouka. Věc měla konečně svou dohru v denníku protivné politické strany, kam uzenářská rodina obrátila se o pomoc. A na náš časopis vyjeli si protivníci pěkným článkem o úpadku živnostenské politiky v naší straně a celý článek nesl se ušlechtilou tendencí, že jsme zaprodanci velkokapitalismu a že šlapeme po maloživnostnících. Článek skončil tím, že přijde doba, kdy naše strana bude smetana z povrchu zemského i s botami. Pak jsem si umínil, že nebudu psát více lokálky takovým poutavým způsobem. Nýbrž, jasně a suše. Napsal jsem. Včera o páté hodině odpolední pohádal se truhlář Jan Kisela ve své dílně na Žižkově číslo 612 se svou manželkou Marí rozenou fochtovou, a udeřil jí železnou tyčí do hlavy, takže byla dopravena vozem ochranné stanice do nemocnice. Případ měl za následek velký zběh lidu. Když jsem druhého dne přišel do redakce, hlásil mě již na schodech sluha se starostlivou tváří, že na mne čekají v redakci dva mužové. Seděl již na židli a jeden z nich držel v ruce velkou, tlustou, dřevěnou lať. Beze všeho úvodu řekl rozčileně, pane redaktore, je tohle železná tyč? Nemohl jsem nic proti tomu namítat. Prohlásil jsem, že se opravdu nemýlí a že to není železná tyč. Tak vidíte, řekl s uspokojením, já ji praštil jen touhle lajsnou. A počal s citem mluvit o tom, že by přece nikdy nemohl se dopustit takové surovosti a praštit svou manželku nějakou železnou tyčí. A kde by také hned měl po ruce, když je truhlář, takovou železnou tyč? Než by ji našel, tak by ho zlost přešla. Konal jsem tehdy jen milou povinnost, když jsem v zájmu spravedlnosti opravil onu lokálku. Napsal jsem. Není pravdou, jakoby truhlář Jan Kysela ze Žižkova svou manželku udeřil železnou tyčí. Pan Jan Kisela dostavil se včera do naší redakce s velkou latí dlouhou 2 m 40 centimetrů a upozornil nás, že jedině touto latí a nikoli v železnou tyčí rozbil své manželce hlavu. Netušil jsem, že tento muž, kterého jsem tak skvěle chtěl obhájit před veřejností, přijde opět do redakce s onou latí a praští mne také přes hlavu s tím vysvětlením, že to činí jedině proto, že jsem tu celou aféru zbytečně rozmazával v listě. Ano, tak jsou lidé ješitní. Jednou dostali jsme návštěvu trpaslíka Alfonse, který přišel v průvodu svého impresária Masarínyho, protože se dal právě ukazovat v Praze za 40 haléřů za osobu. O něm jsem napsal uchvatný článek, ve kterém jsem ho vylíčil jako nejohyzdnější potvoru na světě, na kterou se jest rozkoší podívat. Jeho impresario dal si to od někoho přeložit a dobře tomu nerozuměl a domníval se, že je on sám míněn tou ošklivou potvorou. A střelil mne třikrát z revolveru s neobyčejnou radostí, že může tak briskným způsobem obhájit sebe jako krasavce. Od té doby, poněvadž mě jedna kulka uvázla v rameně, nemohu psát další články, což i v tomto případě zajisté každý čtenář uvítá s radostí.